0: Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Hoje a Nanda não pôde estar com a gente, ela está no Uruguai palestrando, então foi por uma boa razão. Mas nem por isso a gente vai deixar de trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês. Eu quero aproveitar o momento para apresentar o nosso novo analista de criptomoedas, criptoativos. Oi. Tudo Pedro. bem, gente?
1: Meu nome é Pedro, sou analista aqui da casa em criptoativos e tecnologia. E vamos falar bastante de Bitcoin hoje.
0: A gente viu, né, essa movimentação na madrugada do, do uhum. Bitcoin virando aí para queda, caindo abaixo dos 40 mil, né, Pedro?
1: Sim. O que Foi... está
0: que acontecendo?
1: Então, é, a gente teve a, a perdemos, né, hoje o, o suporte dos 40 mil que vinha se mantendo, foram alguns meses. O que acontece é que é, um, é uma confluência de fatores. Temos o Fed liberando um paper explicando. É, e dando a entender que pretende criar uma um CBDC uma moeda digital de banco central do dólar então viria para concorrer com o Bitcoin apesar de ter é, tese, uma tese completamente diferente do que o Bitcoin prega e também é, questão da Rússia com os Estados Unidos além de além das taxas de juro americana que faz hoje a gente vai explicar e entrar mais adentro mas o Bitcoin se comporta muito como um ativo Tradicional, de mercado tradicional, como maçã, por exemplo. Então, os investidores tendem a tirar o dinheiro do Bitcoin e para preferir colocar em, uma, em opções mais seguras. Mais
0: seguras, né? Essa questão né, dessa movimentação da uhum. possibilidade da alta da taxa de juros nos Estados Unidos, e como o Bitcoin é um ativo mais volátil, ainda é muito volátil, né, o pessoal nesse momento de mais receio, igual, igual você falou, essa tensão aí da Rússia, a Rússia querendo também, falando de banir o Bitcoin, então gera toda essa onda de temor, de medo, né? e os investidores eles tendem a se comportar dessa maneira. Tira essa fuga de capital né tira dinheiro de ativos mais voláteis procurando ali um pouco mais de segurança né isso acaba refletindo dessa maneira mas como que você vê essa movimentação você acha que essa tendência continua pressionando aí o preço do, dos ativos ou
1: pode reverter então no curto prazo é muito complicado a gente falar porque sempre pode acontecer algum evento macroeconômico que muda a direção do mercado a grande questão que eu acho muito importante é a gente entender os princípios e a tese do Bitcoin, porque ele foi criado. Se a gente analisar dessa forma, acreditando entendendo a tese do Bitcoin, o, as movimentações que, que o mercado tem feito são absolutamente irracionais. A ideia de que o governo é, russo poderia banir o Bitcoin, a gente sabe que isso é absolutamente incapaz de acontecer, eles são incapazes de conseguir fazer isso, eles podem banir mineração, mas só indo atrás de quem está puxando muita energia para descobrir, porque é um protocolo de internet, então não tem um site que alguém pode derrubar ou algo do tipo. Então essas, esses medos que surgem no mercado são muito irrealistas, são irracionais, para quem entende e acompanha e sabe qual que é a tese do Bitcoin.
0: Entendi. A gente pode comparar bastante até mesmo com o mercado de ações, né? Que é o que a gente vê, às vezes, as empresas, né? Uh, apresentando bons resultados, né? Com bons fundamentos, mas mesmo assim os ativos ali sendo pressionados, justamente às vezes por conta de burburinho, né? Todo esse medo, enfim. Então, acho que é um comparativo bom para a gente fazer nesse momento, né? Entender o que que está acontecendo. Eu acho que, que, tá que é, é
1: ótimo comparativo, é exatamente isso. A. Ah, o que faz o Bitcoin do Bitcoin não mudou. É, os fundamentos dele seguem sólidos, como sempre, não, não correu nenhum fork, nenhuma mudança no protocolo, nada. Segue sendo um dinheiro forte, resistente à censura, é, que você faz a sua própria custódia, ninguém pode te tomar absolutamente seguro. Segue sendo esse dinheiro, segue com esse fundamento. é, essa, esses fundamentos. Essas movimentações no mercado, esse entendimento que o mercado hoje vem tendo como um ativo de risco, não faz sentido para quem acredita e entende a tese do Bitcoin.
0: É isso aí. E a gente está acompanhando, né, Pedro? A gente bateu um papo sobre isso ontem. É, como esse mercado tem mudado? Porque tem a entrada dos institucionais, né, principalmente nos outros países. A uhum. gente vê muito, muita empresa, muito institucional entrando aí no Bitcoin. No Brasil, agora essa movimentação é um pouco mais recente, mas a gente já vê né, as pessoas aderindo, aceitando mais a ideia... É, compreendendo mais esse mercado, né, tendo um pouco mais de confiança né, estando sendo mais dispostas a entrar nesse mercado. Você acha que isso tem alguma influência no, na mudança dos, dos ciclos, de tendência? Como que é o comportamento diante né, do mercado aceitar melhor uhum. isso?
1: É, O mercado vem hoje tendo uma entrada de investidores institucionais que hein, acabam entrando, lógico, com muito mais capital do que a gente estava acostumado. Hoje, o Bitcoin é um ativo que beira a casa de um trilhão de dólares de capitalização de mercado, graças muito a essa entrada de, de investidores big players, que a gente chama. Hoje, empresas listadas na Bolsa Americana têm um pouco mais de 1% de todo o supply do Bitcoin. Isso é uma porcentagem bastante significativa. A gente pode ver que existe, existe um movimento de colocar Bitcoin em caixa dessas empresas e isso, lógico... É... É, influencia influencia né? a questão do, do preço do mercado. Então, hoje a gente tem investidores entrando, acompanhando. É, grandes investidores como o Ray Dalio são bastante favoráveis ao Bitcoin. Já acreditam um pouco mais na tese, coisa que alguns anos atrás não tinha. Então, acaba tendo uma mudança, talvez, na em como funcionam os ciclos do Bitcoin. Bitcoin é. tinha um comportamento muito nichado, muito típico dele. Tão... É, são, a gente pode dividir em alguns ciclos, ciclo de alta e ciclo de baixa. Isso acontece devido ao halving, que é um processo do protocolo do Bitcoin, que eu não vou entrar muito em, deta muito em detalhes, mas a cada aproximadamente quatro anos, o prêmio por bloco minerado do Bitcoin é cortado no meio, assim, diminuindo a oferta e, e subindo os preços. É, com com essa entrada do, dos investidores de institucionais, a gente pode ver uma mudança nesse comportamento do Bitcoin. Os ciclos têm se tornado, aparentemente, mais menos voláteis, eles têm ficado menos voláteis, e assim talvez a gente esteja saindo dessa era de ciclos do Bitcoin e ele possa se comportar mais como um ativo tradicional.
0: Apesar... Muda um pouco essa tendência, né? Tipo assim, esses topos, né? Enfim, esses fundos, e às vezes não são mais o mesmo. E às vezes até as tendências, é, os períodos são um pouco mais longos, né? Com essa movimentação. Isso,
1: Porque com certeza. esses
0: quatro e quatro anos, pode ser que isso mude um pouquinho. É,
1: o, o processo do Bitcoin vai seguir a cada quatro anos... É o acontecendo halving, uhum. a, o prêmio por mineração de bloco do minerador sendo cortado pela metade, isso a gente sabe, até 2140 quando a, não, não vai, o minerador não vai receber mais nenhum prêmio, é, pela mineração isso, apenas vai receber as taxas da rede, mas isso não, então isso vai seguir acontecendo. Então a gente vai continuar tendo esse choque de oferta de quatro em quatro anos. Mas deve ser mais atenuado. A gente deve ter menos atenuado,
0: menos volatilidade. Menos volatilidade é <risos> isso, isso, é bom, mesmo. porque é um ativo muito os criptoativos, né? São muito voláteis. E a gente tá aqui falando de Bitcoin. Aí tipo, né? Tem, tem todo esse universo, né? Que acaba ali acompanhando a movimentação do Bitcoin, tanto quanto uhum. tendência de alta quanto queda. Porém, eles têm um spread, tem uma diferença ali. Mais Maior, né? Tipo, se o Bitcoin hoje caindo 7, a gente viu ali altcoins, né, em geral uhum. caindo mais de 19%, e, e o oposto também é verdadeiro, né? Quando o Bitcoin sobe ali, também na casa dos 10, esses ativos podem subir aí até 20, 30%, Sim. 60%, Sim. e por aí vai, né? E fala um pouquinho, Pedro, sobre essas altcoins, como que funciona?
1: Então, tem, existe o Bitcoin, existe toda uma indústria cripto que não é o Bitcoin, é, essas altcoins. são... A gente pode comparar o Bitcoin com o dinheiro e comparar essas altcoins com startups. So, muitas startups têm muito risco. Muitas dessas startups, muitas vezes, acabam não vingando. Então, é muito importante a gente estar sempre acompanhando e, e observando de perto esses projetos. Para conseguir fugir de, de esquema, de pirâmide, de, de golpe, é muito importante. É, essas startups têm é, projetos que podem sem mudar, revolucionar a indústria financeira, a indústria das artes, como a gente vê hoje acontecendo com com NFT, apesar de NFT não ser só arte, hoje é a, a indústria que é, de fato é mais atingida, né? Tem sido tem, tem passado por uma revolução maior devido às, devido às NFTs. Então tem toda essa indústria cripto, além do Bitcoin que é o dinheiro as altcoins são projetos, são startups, a gente pode considerar, assim.
0: Tem uma certa diferença aí. A gente Tem. pode até fazer, nessa questão de projeto, em alguns casos, uma comparação até com uma empresa, né? Tipo, o Ethereum, né? Assim, a gente entender ali como uma empresa, né? Esse projeto, enfim. Sim.
1: Apesar do Ethereum se denominar descentralizado é, e ter uma fundação sem bens lucrativos, a gente pode pensar, fazer a comparação com uma empresa para ter esse entendimento do que que é o Ethereum. Né? Por, o, por exemplo, o Ethereum é uma plataforma descentralizada, a gente ainda pode, existe muita discussão na internet sobre qual é o grau de descentralização do, do Ethereum, mas é uma plataforma para a criação de aplicativos. No final do dia é isso. Então a gente pode ter aplicativos com ponto de vista financeiro, então a gente tem aí os grandes protocolos de DeFi, a gente pode ter protocolos para questão de tokens não fungíveis, que são as NFTs, é, não, é, não tem nenhuma característica monetária como tem o Bitcoin, por exemplo. Isso, nenhuma das são criptos... São universos lá, diferentes, São universos né? diferentes. Quando aparece alguma não dá cripto... dá para comparar, né? Isso. Quando aparece alguma cripto, o novo Bitcoin pode ficar bem esperto, porque provavelmente não é um novo Bitcoin. Eu acho que é importante a gente sempre... Nunca considerar o Bitcoin assim... É, não, não vai ter nada melhor que ele na história, mas hoje ele é incomparável e... Não existe projeto hoje que possa se comparar ao Bitcoin.
0: Mas aí a gente pode olhar, igual você falou, para esses projetos de outra maneira, né? Que, que se eles resolvem uma solução, se eles têm ali algum tipo de fundamento, né? Se pode ter ali algum potencial, né? Alguma valorização, a gente olha para esses ativos ali diferente da maneira com que a gente olha para o Bitcoin. O Bitcoin até que a gente fala, né? Que os, os fundamentos permanecem, né? independente dessa volatilidade agora de curto prazo. É, para o longo prazo, os fundamentos são os mesmos, né? nada mudou, nada se alterou. Mas olhando aí para pra, as altcoins, né? essas uhum. outras, esses outros criptoativos, a gente vê essa, essa possibilidade, como você falou, é, do potencial dos projetos e uma potencial valorização até mesmo no curto prazo. Né? A gente conversou sobre isso ontem, você falou um pouquinho assim, sobre essas movimentações de curto prazo que acontecem né? nesse mundo do, dos altcoins. Fala um pouquinho aí
1: para a gente. É, com certeza. Como... Seguindo na comparação mais ou menos de startups, é muito importante você saber o qual que é o projeto, o que esse projeto propõe. Ele vai resolver uma dor? Essa dor é relevante para o mercado? Quem é o time que está por detrás desse projeto? Essas são algumas perguntas que a gente faz antes de analisar um projeto cripto, de alguma altcoin, de algum protocolo, para saber qual que é... É, a possibilidade de ganho. Já existe muita coisa boa, mas a grande maioria você vai acabar se ferrando, perdendo dinheiro, assim sendo bem claro. São
0: mais de 10 mil, né? São
1: mais de 10 mil projetos listados em, em sites que acompanham, mas pode são bem mais que isso no, no final do dia.
0: Entendi. E, inclusive, é esse né, o seu trabalho, tanto quanto a Nanda aqui, de fazer hum. essa análise, né? A gente fala, não é nada de especulação, é realmente uma análise que tem por trás de avaliar né, todo esse conteúdo, Sim. todo esse projeto, para entender se faz sentido. E uma coisa muito importante também que você me falou ontem, que é essa questão, por ser de curto prazo, né, o momento exato de entrada nesse ativo e o momento exato de saída também, né? De acompanhar esse movimento para poder saber, né? Com
1: certeza, pelo mercado ter essa volatilidade, é normal a gente ter subidas íngremes e quedas mais íngremes ainda, então você saber o ponto de entrada para conseguir aproveitar essa subida e, com, e, e o ponto de saída para não, não perder dinheiro, às vezes a gente, é muito difícil acertar o topo, Ninguém, quem acerta na mosca é, é o mosco, o, re, é, o resto a gente tem que pegar as zonas e conseguir aproveitar essa valorização. Então, é isso que é o importante. Entrar, saber o momento de entrada, o momento de saída, e para não perder dinheiro e todo mundo quer ganhar Bitcoin, quer acumular satoshis. Né? Se
0: beneficiar aí, né? uma Com montanha certeza. russa de emoções. Ah, e tem novidade, né, Pedro?
1: Tem novidade. Eu e a Fernanda, a gente está trabalhando numa série de vídeos que vai ajudar, a gente pretende ajudar o pessoal a entrar nesse mercado e navegar mais em projetos sólidos, sempre acompanhando... Nada de números estrondosos, a gente, aqui a gente quer vender projetos sólidos que vão melhorar a vida das pessoas, que tem é, já usuários, é, essas questões. Então a gente vai trabalhar com esses projetos, eu e a Nanda a gente está é, trabalhando uma série de vídeos e fica aí o convite para quem quiser.
0: A gente vai deixar o link aí na descrição para vocês, para vocês saberem um pouquinho mais, para entender um pouco mais desse mundo. Né? É importante trazer essa parte da educação também, para a gente saber no que está que investindo, né essa confiança e até mesmo no ambiente, assim, como se diz de risco mais, mais controlado, né, Pedro? Perfeito. É, bacana. E a gente estava falando até dessa questão das NFTs, eu estou acompanhando bastante notícias assim, uhum. é, no mercado, e até mesmo nas redes sociais, o pessoal está tá investindo bastante nisso. A gente está vendo. Ontem eu, eu vi alguma coisa do Neymar, comprando né, NFT, é. postando, e vários outros, não só famosos também, uhum. mas né, várias pessoas julgando bastante isso. Né? Esse mercado está sendo bem aderido. Né?
1: Com certeza. É, é um mercado que vem crescendo. As pessoas estão entrando nesse mercado e estão começando a perceber. É, utilidade para o cripto além do, do trade, né? As pessoas entendiam cripto, compra Ethereum, vende Ethereum e não, não viam toda essa plataforma, esse universo que tinha por detrás. O que
0: que era, O que né? que Exato.
1: era, e isso. A partir do ano passado a gente teve uma, uma exposição maior dessas NFTs e as pessoas passaram a entender todo esse universo que tem por detrás desses tokens que, que, a, que tem grande volume, as pessoas usam muito para fazer trade, mas existe todo um mercado por detrás, todos esses projetos, a utilidade. Então, tem crescido bastante, tem grandes é, empresas como o Twitter, ontem é, passou a liberar o uso de NFTs em fotos de perfil, eles fazem uma verificação automática. Né? Liberado sempre você pode colocar, mas agora, quem colocar, você consegue ter uma verificação automática, você vê de onde que é aquela NFT. Então, é um, é um universo que está cada vez mais popular e, lógico, com isso, vem se valorizando, vem crescendo.
0: E eu vi também o Facebook analisando ali ferramentas para poder possibilitar os usuários a criarem e uhum. venderem NFTs também, É, né? o
1: Facebook e o Instagram, né, são da mesma empresa, que é até Meta, de metaverso, eles vêm criando, que é, é, analisando bastante a possibilidade de criar um marketplace de venda, de compra de NFTs, além de, lógico, integrar isso às suas redes sociais. É uma de notícia é
0: positiva, Positiva, né? é, para o mercado. mercado,
1: com certeza.
0: É, o Carlos Eduardo está falando aqui para iniciar investindo em criptos HASH11 seria uma boa opção a gente falou também sobre ETFs ontem, né, uhum. dessa grande adesão, principalmente aqui no Brasil e a B3 soltou no, no início da semana um boletim falando que o HASH11 está entre os três que tem maior número de investidores, né? tem o BOVA o IVVB e o HASH11 e comenta um pouquinho o que, que você acha aí desse, desses ETFs de eu,
1: eu acho que é Bastante positivo para o investidor, inicialmente, dar os primeiros passos, mas é sempre importante estudar a tese do que você está comprando, entender quais são os ativos que tem no, nesses ETFs, o que está nessa cesta de ativos. E uma vez estudando, acompanhando o mercado de cripto, de Bitcoin, você migrar desses ETFs, que, lógico, é um ótimo passo inicial, porque você não tem que se preocupar com a custódia. Volatilidade que muito, um, um pouco menor. Um pouco menor. Você consegue... É, dar os primeiros passos, mas é, a gente sempre recomenda que a pessoa passe dos ETFs a comprar o Bitcoin, uma vez que entenda e se concordar, lógico, com a tese do ativo, guardar em fazer a própria custódia para estar tá dentro desse universo, o, o Bitcoin, até por, por questões de, de segurança, é, eu acho que é, vale muito a pena a descentralização que o Bitcoin proporciona para os usuários.
0: Ah, bacana, é isso aí. É, aí até só para a gente já finalizar um pouquinho ainda falando de altcoins, né, trazendo uhum. um pouco mais de conhecimento para esse lado, a gente estava falando né, de NFTs, DeFi, Gamecoins, Game Coins, uhum. o que mais que tem aí, o que é que significa cada um, né, qual que é a diferença entre eles?
1: Lógico. Então, a, a... essas nomenclaturas que existem para essas diferentes criptos são não são nada oficial, nada oficiais, óbvio. Pela... Um
0: apelido, então. São apelidos,
1: denominações que a gente pode usar, é... porque por ser um ambiente completamente descentralizado, não existe nada que defina o que, que é o que, que não é, não existe uma definição é... muito particular para cada uma delas, então algumas podem ser duas coisas, por exemplo, todas que não são bitcoins já, já, já estão na categoria altcoins. Então, você pode ter uma altcoin focada em DeFi. Então, você já tem duas categorias na, na própria. Pode e o DeFi um... é o quê? O DeFi são aplicações, protocolos de finanças descentralizadas. Então, permitem que você faça operações é, financeiras sem intermédio de terceiros. Você não precisa de um banco mais para conseguir um empréstimo. Você consegue fazer um empréstimo diretamente com um outro usuário é, e obter lucro sobre o, o empréstimo. As taxas são menores porque você deixa de ter que pagar todos os custos que um banco tem que cobrar para ele pagar as próprias contas, além do lucro dele, essas taxas são absolutamente reduzidas. Então, ah, bacana, são oportunidades bastante... É isso que o universo cripto nos proporciona, são oportunidades bem interessantes que eu acredito que de fato chegaram e vão melhorar a vida financeira das pessoas. Ainda é muito recente, as coisas ainda tão... não são tão user-friendly, né? não são tão fáceis de navegar, mas é importante, a gente estar tá sempre dando um passinho de cada vez e... E eu vejo bastante futuro, com por exemplo, com DeFi. A gente pode falar, por exemplo, de NFTs que podem estar atreladas a DeFi. Você pode botar uma uma NFT que você tenha como colateral de um empréstimo. Então, você coloca lá, você pega o empréstimo. Se você não pagar o empréstimo, a NFT vai ser transferida para quem para quem ah. te emprestou. Então, você consegue ter essa migração. É um universo que, que uma vez inserido, você... Você fica abismado com a possibilidade. É... São as melhores mentes hoje estão trabalhando nessa área. Eu vejo São bastante soluções. Futuro. São soluções, nós, né? soluções, com certeza.
0: É isso aí. E a, a gente falou também ontem a questão da, dos game coins. Você falou que game coins podem ou não podem ser NFTs também. Sim, né? com certeza.
1: Porque o, uma game coin nada mais é do que um, uma moeda entre aspas do jogo. Então é um ativo dentro daquele jogo. Você pode usar para comprar NFTs, então você pode usar para comprar uma roupa para o seu personagem no videogame. Essa roupa vai ser um NFT que você pode usar em outros jogos, por exemplo. A Adidas e a Nike estão trabalhando bastante com isso, as duas gigantes do mercado de esportes. É... Hoje você consegue comprar tênis de jogadores de basquete e usar em diferentes jogos que permitem NFT. Então você compra uma vez o tênis você consegue usar esse tênis em um personagem de um jogo, no personagem do outro jogo. Então, isso é um, NFT, um caso de um NFT que está dentro de jogos, então, eles poderiam ser uma game coin.
0: Entendi. Isso me lembra The Sims. É, <risos> Essa coisa sim. de comprar roupa, isso, a casa, é, é, eu
1: adorava. É, é bem próximo disso. Imagina um The Sims que você pode transferir a casa que você construiu no The Sims 2 para o The Sims 3. Isso. e
0: vender para alguém e vender para alguém lógico jogo, né? se, se você for um bom arquiteto é mais barato e é, mais fácil se você
1: for um bom arquiteto tiver demanda para essa casa por que não se você consegue vender para para alguém que seja interessado alguém que tem Isso tem
0: alguma associação com o metaverso? Porque eu estou vendo assim, né, essa possibilidade de você tá criando essa vida dentro do jogo, né? Isso tem algum tipo de associação?
1: Tem, tem uma associação com o metaverso, sim. Eu ainda tenho, faço alguns respaldos com relação ao metaverso. As pessoas, eu acho que em, acabam entrando em, em um mundo, acham. Eu, eu tenho um pouco pé atrás com relação a essa ideia de metaverso sendo um mundo que nós vamos viver dentro do computador. Eu acho que já existe o metaverso. A gente já está no metaverso. Eu, no Instagram, sou de um jeito. No LinkedIn, sou outro. No Twitter, sou de outra forma. Essas personalidades, essa vida que eu tenho em cada rede social, por exemplo, seria um bom exemplo de metaverso. Uhum. Então, dentro de um jogo, pode ser que eu seja. Eu tenho um pouco pé atrás com essas imagens que as pessoas vão tentar vender de que você vai morar num num universo feito de massinha dentro do computador, é <risos> isso... Eu...
0: É meio preocupante. É um meio né? preocupante.
1: Mas, mas, de fato, é, pode ser considerado metaverso, porque você tem uma, uma casa num jogo de computador que você leva a sério, que você gosta de fato, e você vender essa casa para alguém e tirar um lucro, lógico, é, é sempre positivo.
0: É aquele momento que você pode ser o, o personagem que você Isso, quiser, é. Né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que tem, tem um futuro, tem crescendo, mas a gente... Eu vejo algumas, algumas aplicações que eu fico um pouco pé atrás, assim. É, é Não tem sei que se... ficar de olho, é. né? Ficar
0: atento. Sim. <risos> Mas é isso aí, Pedro. Muito obrigada pela sua participação hoje. É ótimo ter você aqui com a gente, né? Para agregar aí no time. Pessoal, lembrando, a gente vai deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem né? ver saber mais sobre essa série de vídeo que o Pedro e a Ananda estão fazendo para trazer um pouco mais desse, desse universo de altcoins para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom final de semana.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante,
0: acesse nosso site, levante.com.br.